0: Dzień dobry, temat lekcji Polskie Państwo Podziemne. Dzisiaj zastanowimy się w takim, w tym całym naszym wykładzie, zastanowimy się nad temat, jakie były początki konspiracji w Polsce i nie tylko, tak? jakie było Polskie Państwo Podziemne, co to w ogóle było Polskie Państwo Podziemne tutaj porozmawiamy sobie m.in. o Armii Krajowej, czym były tajne komplety i mały sabotaż i oczywiście jakie były akcje zbrojne polskiego podziemia. Dodatkowo zastanowimy się nad konfliktem polsko-ukraińskim na Wołyniu, a także czym był Plan Burza i tak e, wymienić się dopracowanie Powstanie Warszawskie, więc dzisiaj tylko tak dosyć e, szybko na temat tego Powstania Warszawskiego, tak? Jakie, dlaczego pewne kontrowersje budzi powstanie warszawskie jakie są argumenty zwolenników, jakie są głosy krytyczne no i tutaj tym dzisiaj skutkami powstania warszawskiego zakończymy więc moi, moi drodzy, słuchajcie jeżeli chodzi o początki konspiracji klasa pierwsza C oczywiście miała łatwiej ponieważ jakby tutaj te informacje już też otrzymała w Muzeum II Wojny Światowej No ale trzeba tutaj sobie powiedzieć, że dnia 27 września 1939 roku jeszcze zanim skapitulowała Warszawa naczelny wódz, jeszcze wtedy marszałek Edward Simiguryc powołał do życia tajną organizację wojskową i polityczną i ta tajna organizacja nazywała się Służba Zwycięstwu Polski, SZP. Na czele stanął generał Michał Karaszewicz-Tokarzewski. Zadaniem tego ukrobowania było przygotowanie kraju do działań konspiracyjnych, czyli takich mających na celu właśnie tutaj walkę w podziemiu tak, z, z przeciwnikiem, tutaj, z, z, z okupantem. Ale trzeba wspomnieć, że organizacja ta była, ta była zdominowana przede wszystkim przez działaczy sanacyjnych, no i to nie spotkało się z dobrą nie spotkało się z aprobatą oczywiście nowych władz na, polskich na emigracji. Dlatego 13 listopada 1939 roku premier i naczelny wódz generał Władysław Sikorski rozwiązał struktury y, służby zwycięstwu Polski i powołał na to miejsce Związek Walki Zbrojnej ZWZ. Y, komendantem y, głównym Związku Walki Zbrojnej został przebywający w tym czasie w Paryżu generał Kazimierz Sosnkowski. A na obszarze tym okupowanym przez Niemców związek, na czele Związku Walki Zbrojnej stanął pułkownik Stefan Rówecki, pseudonim Grot. Na ziemiach zajętych przez Związek Radziecki, czyli to było na, na terenie przez Niemców, natomiast na terenie tych zajętych przez Związek Radziecki stanął generał Michał Karaszewicz-Tokarzewski. Natomiast właśnie Michał, generał Michał Karaszewicz-Tokarzewski został aresztowany przez NKWD. No i oczywiście ze względu na te trudności komunikacyjne między emigracją a krajem trzeba powo- powołać było nową postać, tak? Dlatego 30 czerwca 1940 roku funkcję komendanta głównego Związku Walki Zbrojnej przejął przebywający w tym czasie w kraju kraju okupowanym i i awansowanym zresztą do stopnia generała Stefan Grot-Rowecki. Tutaj trzeba pamiętać, słuchajcie, Związek Walki Zbrojnej był przede wszystkim organizacją wojskową, a jego głównym zadaniem było prowadzenie operacji militarnych i przygotowanie powszechnego powstania. A bieżące działania polegały na prowadzeniu wywiadu, akcji propagandowych. Akcje zbrojne były, słuchajcie, ograniczone z powodu represji, jakie spadały na ludność cywilną za wszelkie jakieś takie działania militarne. I teraz uwaga, że mam nadzieję, że będzie Wam się kojarzyło dosyć szybko, ponieważ 14 lutego, czyli w te nasze walentynki, tak? 1942 roku, Związek Walki Zbrojnej został zmieniony, a właściwie jego nazwa, tak? Bo sama struktura została ta sama, tylko nazwa została zmieniona na Armię Krajową, czyli AK. Co było zadaniem Armii Krajowej? Przede wszystkim odbudowa niepodległego państwa. Polskiego poprzez walkę zbrojną. I ta organizacja miała charakter masowy, czyli stale rozwijała swoje struktury zarówno w generalnym gubernatorstwie, jak i na tych ziemiach, które były załączone bezpośrednio do Rzeszy. Od 1940 roku prowadzono akcję scalaniową, której celem było skupienie całego zbrojnego podziemia w ramach właśnie ZWZ AK ponieważ część partii politycznych założyła własne organizacje przeznaczone do walki z okupantem. No i właśnie, należało się zastanowić, czy w podziale, czy raczej razem powinno się dążyć do, do uwolnienia ziem polskich spod panowania dwóch okupantów. Dlatego były próby jakby tutaj scalenia. W 1942 roku Komendzie Głównej Armii Krajowej podosządkowała się większość oddziałów a pozostałe wraz ze Związkiem Jaszczurzym utworzyły Narodowe Siły Zbrojne. I teraz tutaj słuchajcie, tak zwane NSZ. Tutaj oczywiście w jej szeregach znalazły się również uderzeniowe bataliony kadrowe. W 1943 roku Armia Krajowa podporządkowała sobie też większość batalionów chłopskich, a rąk później też Narodowe Siły Zbrojne. Wówczas, wtedy, zaprzysiężonych było, słuchajcie, ponad 400 tysięcy żołnierzy, co przyczyniło się do tego, że Armia Krajowa była najliczniejszą strukturą konspiracyjną na świecie. E, poza nią, oczywiście, poza Armią Krajową, było jeszcze całe podziemie komunistyczne, a także nieliczne oddziały sanacyjne, no i niektóry, niektórzy narodowcy również prowadzili swoją. E, Tutaj z tych najważniejszych formacji i partii politycznych z tego okresu to oczywiście PPS tak? i przywódcą był tutaj Kazimierz Pużak Mieczysław Niedziałkowski i do formacji zbrojnych ich należała Gwardia Ludowa, a także oddziały Wojskowego Pogotowia Powstańczego Socjalistów. Jeżeli chodzi o Stronnictwo Ludowe to Maciej Rataj, Stefan Korboński i Bataliony Chłopskie. Jeżeli chodzi o Stronnictwo Narodowe to tutaj przywódcą był głównie Mieczysław Trajdos i Aleksander Dębski i tutaj była właśnie Narodowa Organizacja Wojskowa Skrót Nowy o którym już Wam wcześniej powiedziałam Stronictwo Pracy przywódcą był tutaj Cyril Ratajski i Jan Stanisław Jankowski i oni mieli organizację wojskową Unii Organizacja Polska kryptonim Szaniec stał na czele Tadeusz Salski i oni mieli powołaną formację zbrojną Związek Jeszczurzy Konfederacja Narodu, czyli ONR, falanga, stała na czele w tym czasie Bolesław Piasecki i uderzeniowe bataliony kadrowe. No i Polska Partia Robotnicza, tutaj Marceli Nowotko i Władysław Gomułka, o którym jeszcze będziemy mówić, powołali Gwardię Ludową, a od 1944 roku była to Armia Ludowa. I co tutaj, słuchajcie, trzeba wiedzieć jeszcze o tej konspiracji naszej. Więc ruch oporu na ziemiach polskich rozwijał się dosyć szybko i żywiołowo. Tuż po klęsce wrześniowej w kraju spontanicznie powstało około 300 organizacji konspiracyjnych, które jednak w większości z powodu braku wyszkolenia ich założycieli zostały szybko wykryte i oczywiście zlikwidowane. Działały też oddziały partyzanckie, no między innymi tutaj oddział Hubala, jeżeli chodzi o to działanie partyzanckie tak, które zakładali najczęściej oficerowie z rozbitych jednostek nie mogąc się przedostać za granicę często zdecydowali się na kontynuowanie walki z wrogiem w podziemiu na obszarach okupowanych przez Niemców wsławił się oczywiście tutaj co już Wam wspomniałam oddział majora Henryka Dobrzeńskiego pseudonim Hubal Grupowanie to odniosło kilka zwycięstw nad Niemcami, jednak ostatecznie 30 kwietnia 1940 roku podczas bitwy w okolicach Agilina partyzanci zostali zaskoczeni przez przeciwnika, a ich dowódca wtedy brutalnie został zamordowany. Po tym wydarzeniu oddział się oczywiście rozpad, bo nie miał przywód duchowego i mentalnego i militarnego. W tym samym czasie na terenach op- okupowanych przez Sowietów pod podpułkownik Jerzy Dąbrowski pseudonim łupaszka. No i także jego grupa została rozbita. Jeżeli chodzi o polskie państwo podziemne, słuchajcie, to ten polski ruch oporu obejmował wiele aspektów, tak? I w skład wchodzili oczywiście tutaj bardzo 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 wiele aspektów i wiele możliwości to polskie państwo podziemne dawało w kraju nie tylko prowadzono czynną walkę z okupantem ale działały także partie polityczne najbardziej aktywnych oczywiście Stronnictwo Narodowe kryptonim kwadrat teraz będą oczywiście kryptonimy, więc zwróćcie na to uwagę czyli partie polityczne które działały na terenie okupowanego kraju Stronnictwo Narodowe kryptonim kwadrat Stronnictwo Ludowe kryptonim trójkąt tak PPS przemianowane zostało na Wolność, Równość, Niepodległość i pseudonim Koło oraz Stronnictwo Demokratyczne Prostokąt. Stowarzyszenia te oprócz SN weszły w skład Politycznego Komitetu Porozumiewawczego, czyli PKP, który w kwietniu 1940 roku został uznany przez rząd na uchodźstwie za polityczną reprezentację okupowanego kraju. W 1943 roku PKP przekształcono w Krajową Reprezentację Polityczną, a już w styczniu 1944 roku w rodzaj takiego podziemnego parlamentu, który nazywany był Radą Jedności Narodowej. Tworzenie podziemnej administracji państwowej zajmowało się od grudnia 1940 roku Delegatura Rządu Rzeczpospolitej na Kraj i podlegało podlegało jej m.in. kierownictwo walki cywilnej. W ramach tego kierownictwa walki cywilnej było podziemne sądownictwo, które wydawało wyroki na wszystkich zdrajców oraz najbardziej okrutnych niemieckich funkcjonariuszy. Pierwszym delegatem rządu na kraj w randze wiceministra był oczywiście Cyryl Ratajski, wyznaczony 3 grudnia 1940 roku. Od maja 1944 roku delegat rządu na kraj tworzył wraz z trzema zastępcami tzw. Krajową Radę Ministrów i był organem władzy wykonawczej Polskiego Państwa Podziemnego. Jeżeli chodzi o samego Cyryla Ratajskiego, słuchajcie, przed wojną on był prezydentem Poznania, no i ministrem spraw wewnętrznych. A stanowisko delegata pełnił do 5 sierpnia 1942 roku, kiedy to złożył dymisję. Jeżeli chodzi o te ministerstwa, te departamenty tak, oraz administrację, przy tym również przy delegaturze działał Departament Informacji, którego celem było oczywiście wydawanie podziemnej prasy. Łącznie, słuchajcie, w tym czasie wydawano aż 1700 tytułów. Tak, w, e, powielanych w tysiącach egzemplarzy. Tutaj jeszcze, słuchajcie, trzeba powiedzieć o pewnych takich e, ważnych kwestiach, jakim były tajne komplety. Powiemy, że w ramach planów zniszczenia polskiej inteligencji e, represje objęły również nauczycieli. Byli on, oni brutalnie mordowani, osadzani w obozach koncer- koncentracyjnych i więzieniach. I dlatego już w październiku 1939 roku powstała tajna organizacja nauczy- nauczycielska, skrót TON. Jej celem było organizowanie tajnego nauczania, czyli tak zwanych właśnie komplet, pomoc więzionym oraz ukrywanie osób poszukiwanych przez okupantów. Działacze TON kierowali, kierowali także Departamentem Oświaty i Kultury przy delegaturze, oczywiście, rządu Rzeczpospolitej na kraj. No i zorganizowane przez tą tajne nauczanie na wszystkich poziomach Słuchajcie, obejmowało ponad 1 milion uczniów, szkół podstawowych oraz około 100 tysięcy licealistów. W konspiracji działały również uczelnie wyższe, tutaj m.in. Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska czy Uniwersytet Jagielloński. Oczywiście zajęcia odbywały się w domach prywatnych, a za udział, wiemy co groziło, tak? śmierć, więzienie lub obóz. Koncentracyjne, więc trzeba było naprawdę nieźle się sprężyć, żeby objąć tutaj tym kształceniem jak największą grupę Polaków. Jeżeli chodzi, słuchajcie, dalej o strukturę i działalność Związku Walki Zbrojnej oraz Armii Krajowej, no to przede wszystkim ich jakby ta działalność była... W kierunku sabotażu oraz dywersji. Te dwa pojęcia proszę normalnie przy okazji II wojny światowej i polskiego państwa podziemnego, żeby Wam nie znikały i żebyście rozumieli. Tak, sabotaż i dywersja. No i oczywiście w celu obniżenia jego morali powstało Biuro Informacji i Propagandy. W ramach akcji N wydawało m.in. niemieckojęzyczne gazetki, W których informowano o zbrodniach nazistów, bombardowaniu niemieckich miast oraz zapowiadała plany ukarania zbrodniarzy. Biuro starało się także przeciwdziałać propagandzie komunistycznej i sowieckiej. I ta akcja nazywała się Akcją Antyk. Działało słuchajcie, podziemne drukarnie Biura Informacji i Propagandy. Do jego zadań należało informowanie ludności w kraju o decyzjach rządu w Londynie no i tutaj duże też znaczenie mieli oczywiście cichociemni, którzy też była to specjalna taka grupa spadochroniarzy, którzy też z tajną misją ruszali tak, do, do ziemi okupowanej żeby przekazać jakie są tutaj działania działania dalsze, które były podejmowane tutaj chciałabym, żebyście też znali taką postać jak Panią Skarbek, tak, szpieg, Pols- Pols- polska szpieg, która też działała na, na rzecz tutaj Wielkiej Brytanii. No i oczywiście tutaj celem też tej podziemnych drukarni i biura informacji propagandy było również dokumentowanie zbrodni okupanta. Cała ta działalność, słuchajcie, Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej była intensywna po ataku Niemiec na Związek Radziecki, ponieważ już od 1940 roku istniał Związek Odwetu, który zajmował się głównie likwidacją najbardziej niebezpiecznych niemieckich funkcjonariuszy. W 1941 roku ponadto powołana została struktura dywersyjna o kryptonimie Wachlarz. Do jej zadań należało prowadzenie działań dywersyjnych i wywiadowczych na wschód od polsko-radzieckiej granicy. No i oczywiście trzecią grupą były grupy szturmowe szarych szeregów. A szare szeregi to oczywiście krytonim Związku Harcerstwa Polskiego. Do grup szturmowych należeli ci harcerzy, którzy ukończyli 17 lat. Specjalizowali się oni w roznoszeniu ulotek podziemnych wydawnictw, malowaniu antyhitlerowskich haseł na murach, Typu e, tylko świnie siedzą w kinie, czy e, swastyka powieszona, czy nawołując do tego, żeby, e, wa, żeby pracować na rzecz kupanta znacznie wolniej, albo robić akcje właśnie takie sabotażowe, czyli e, niszczenie tutaj e, produkowanych karabinów maszynowych, tak, albo robienie feralnych karabinów maszynowych. Więc to, to właśnie akcje szarych szeregów to można powiedzieć takie akcje polskich graficiarzy, tak? którzy, którzy wyrażali też swój bunt. I w ten sposób też nawoływali, podnosili morale społeczeństwa oczywiście polskiego. Z połączenia tych trzech organizacji w 1943 roku powstało kierownictwo do wersji, czyli Kedyw, pod dowództwem pułkownika Emila Fieldorfa, pseudonim Nil. I tutaj, słuchajcie, wzmocnieniem dla struktur konspiracyjnych oczywiście byli już wspomniani przeze mnie cichociemni, czyli przerzuceni do kraju drogą lotniczą żołnierze polscy, przeszkoleni do, do wykonywania zadań specjalnych w Wielkiej Brytanii. Było ich ponad 300 i słuchajcie, była wśród nich jedna kobieta, to była generał Elżbieta zawacka. Jej historię też polecam do przestudiowania prywatnego. Bardzo ważną częścią pracy Związek Walki Zbrojnej Armii Krajowej była również działalność wywiadowcza i kontrwywiadowcza i tutaj właśnie o tej, on, może Skarbek nie działała w, w ramach tego wywiadu polskiego, ale działa w ramach wywiadu Wielkiej Brytanii i też polecam jej historię. Jest też ta historia, w, jeżeli chodzi o Skarbek, jest historia przedstawiona przez Drewniaka, więc zapraszam w historii bez cenzury. Tutaj, słuchajcie, Polacy oczywiście przekazywali aliantów, aliantom m.in. O informacje o przygotowaniach III Rzeszy do ataku na Związek Radziecki. Tutaj Skarbek była taką postacią, która rzeczywiście przekazała dokładne informacje. Mało tego, też przekazywali lokalizację produkcji rakiet V1 oraz przyjęli nie niewypał rakiety V2. To tak z tych akcji, słuchajcie, dywersyjnych, pod koniec oczywiście e, i sabotażowych, pod koniec 1942 roku armia krajowa nasiliła działalność dywersyjną, atakowała m.in. niemieckie posterunki, wykolejała transporty wojskowe, wysadzała mosty, odbijała więźniów. E, oczywiście na te e, zmiany jakby tutaj też działalności za, e, i zahamowanie sukcesu Wehrmachtu Wpłynęło to, to właśnie, że wehrmacht musiał przerzucić swoje wojska do walki na froncie wschodnim, tak? I dzięki temu armia krajowa też jakby swoje działanie rozszerzała. W lipcu 1943 roku tworzono kierownictwo walki podziemnej której koordyn- która koordynowała działanie przeciwko okupantowi No i słuchajcie, tutaj w latach 43-44 zlikwidowano około 2000 agentów Gestapo i około 1000 żandarmów, w ten sposób uwalniając kilkuset jeńców. To przerywanie linii kolejowej oczywiście to duży problem dla Niemców, ponieważ przez Polskę dostarczali oni między innymi, wiecie, zaopatrzenie na front wschodni, więc tutaj działalność polskiej konspiracji, polskiego państwa podziemnego, te działania dywersyjne były jak najbardziej korzystne dla aliantów. Niebezpieczeństwo związane z udziałem w konspiracji sprawiało, że wielu członków podziemia straciło życie. Szacuje się, że z rąk, słuchajcie, okupantów zginęło około 60 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. No i przykładowo, Niemcom udało się do 30 czerwca 1943 roku aresztować prawdopodobnie wskutek zdrady również, oczywiście, komendanta głównego Armii Krajowej, generała Grota Roweckiego, którego zamordowali po wybuchu Powstania Warszawskiego. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o mały sabotaż, to jedną właśnie z tych, z tych takich akcji, to było malowanie na przykład tej swastyki na szubienicy, miał on charakter wyłącznie propagandowo-wychowawczy i podnoszący morale, tak? Zasadniczo nie był nastawiony na wyrządzenie jakąkolwiek krzywdy fizycznej, to było usuwanie tablic, kamieni na szaniec, z świetną lekturą o tym, jak właśnie działał mały sabotaż szarych szeregów. No, i tutaj antyhitlerowskich haseł typu: tylko świnie siedzą w kinie, wrzu- wrzut oczywiście gazów. Jeżeli ktoś siedział w tym kinie i oglądał propagandowe filmy hitlerowskie o śmieszaniu roz- rozporządzeń, wstawianiu różnych śmiesznych skojarzeń, tak? Czy ten żółw, właśnie, że praca dla okupanta jak, naj- jak najwolniejsza. Oczywiście wysyłanie ostrzeżeń, tak. W ramach tego też zachęcano Polaków do powolnej i niesolidnej pracy i oczywiście niedbałego wykonywania zarządzeń. Poza tym, słuchajcie, podziemie informowało o sposobach uszkodzania maszyn i narzędzi oraz niszczenia surowców w sposób niemożliwiający oczywiście wykrycie sprawców. Czy zrzucanie flag, czy zmienianie, oczywiście, pomników polskich, czy te, które zostały zmienione przez Niemców na ich własne, a umieszczanie właściwych tablic, jak było z Kopernikiem, na przykład. tak. Z czasem, w ramach małego sabotażu, zaczęto też stosować wybijanie szyb fotografom umieszczającym na wystawie zdjęć Niemców. Oblewające żerącymi środkami odzieży kobiet spacerujących z okupantami, czy zrywanie niemieckich flag i oczywiście zastępowanie ich polskimi. No i ten gaz zawiący tak oczywiście który, i substancje wywołujące wymioty w kinach propagandowych to jak najbardziej. Ci, którzy oczywiście czytali prasę niemiecką ta prasa niemiecka była nazywana gadzinówkami. Więc szereg szereg jakby takich działań, tych małego sabotażu miało też na celu pokazanie, że Polska po prostu dalej walczy. A akcje zbrojne słuchaczy polskiego podziemia, więc oczywiście tutaj aktywność komunistyczna Gwardii Ludowej w 1942 roku jakby zmusiła Armię Krajową do, do innej organizacji, do innej walki, tak? Bo Gwardia Ludowa miała zapobiec powstaniu i oczywiście tutaj komunistyczna propaganda. Oczywiście też jako armię krajową pokazywała, że to organizacja, która unika walki i stoi z bronią u nogi. Dlatego zaczęto intensyfikować też akcje wymierzone w okupanta. To co Wam już wcześniej mówiłam, te wysadzanie linii kolejowej. Od czerwca 1942 roku do listopada 1944 zorganizowano ponad 3200 akcji dywersyjno-sabotażowych. No to wysadzanie torów, mostów, całych dworców, słuchajcie. W czasie akcji pod kryptonimem Wieniec w 1942 roku, to jest październik 1942 roku, zniszczono wszystkie linie na trasach wylotowych z Warszawy. Powtórzono je, tą jeszcze taką akcję w noc sylwestrową z 1942 na 1943 roku i to była akcja Wieniec II. E, Organizowano też lic, liczne akcje e, polegające na odbijaniu więźniów wzrok e, hitlerowców i najbardziej znaną, oczywiście mam nadzieję, że jest Wam znana akcja e, pod Arsenałem, kiedy to mm, członkowie szereg Szeregów tak, e, odbili transport ponad 20 więźniów, uwalniając m.in. harcmistrza Jana Bytnara pseudonim Rudy. W tym samym roku w Pińsku oddział Armii Krajowej Jana Piwnika pseudonim ponury odbił z więzienia grupę polskich oficerów. Oczywiście w odwecie za represje na na Polakach jednostki konspiracyjne prowadziły również akcje likwidacji przedstawicieli. Tego aparatu okupacyjnego i podziemie polskie skazywało przez sądy, tak oczywiście, i na, wydawało wyroki śmierci. Między innymi tutaj najsłynniejsza jest akcja ataku na dowódcę SS i policji w dyskrypcie warszawskim na Franca Kuczere. Został on zabity przez specjalne, oczywiście tutaj oddział KDW, komendy głównej armii krajowej Pegas 1 lutego 1944 roku w Alejach Ujazdowskich. No i tutaj słuchajcie, trzeba pamiętać, że z, poza tą stolicą również odbywały się akcje, tak? Nie tylko żołnierze Armii Krajowej, ale oczywiście inne organizacje konspiracyjne i też radziecka, partyzantka radziecka, tak? ale także oczywiście tutaj partyzantka, która w ramach tej akcji yy, i wojsk komunistycznych również w 1943 roku e, rozegrała się bitwa partyzancka Gwardii Ludowej w ronie Lasów Parczewskich no i do historii przeszły walki oddziałów leśnych stoczonych w Lasach Janowskich oraz w Puszczy Solskiej słuchajcie, co tutaj dalej trzeba by było sobie powiedzieć oczywiście o planie, e, planie burza, tak? czym był plan burza w ogóle? to moi drodzy Była celem planu burza, było przede wszystkim, była walka z wycofującymi się Niemcami i przyjęcie władzy na wyzwalanych terenach przed przed wkroczeniem Armii Czerwonej. To jest taka definicja w ogóle tego planu burza, a następnie wystąpienie przed nią w, w roli gospodarza, czyli uwalnianie terenu własnymi siłami przez Polaków. Realizacja zadania przez jednostki Armii Krajowej polegała na nękaniu cofających się oddziałów niemieckich, podejmowaniu akcji dywersyjnych na zapleczu frontu, zwłaszcza uderzających w linii komunikacyjne. Akcje polskiego podziemia rozpoczęły się na Wołyniu w 1944 roku, a później objęły Wileńszczyznę, okręg Lwowski i Lubelski. A w miarę przesuwania się frontu na zachód, również dalsze obszary kraju. Jednak, słuchajcie, ujawnianie struktur państwa podziemnego skończyło się niczym innym, tylko aresztowaniami przez NKWD dowódców i żołnierzy Armii Krajowej no i mm, oni mieli e, wybór albo e, kulka w głowę albo po prostu przechodzenie oczywiście w szeregi Armii e, Berlinga e, i ze 100 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej zmobilizowano do planu burza około 50 tysięcy około 50 słuchajcie, zostało aresztowanych przez e, NKWD przez to, że się ujawniali I myśleli, że to oczywiście wyjdzie, tak? Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, którą trzeba pamiętać, to oczywiście, o tym też trzeba wiedzieć, to była oczywiście organizacja na wszelki wypadek, tak? Na na wypadek tego niepowodzenia planu burza, czyli samodzielnego wyzwalania tutaj, oczywiście, przez Polaków terenów okupowanych. Był był tutaj, słuchajcie, gdyby to nie wyszło, tak? Komendant Głównej Armii Krajowej powołał do życia zupełnie nową, niezależną od Armii Krajowej organizację wojskowo-polityczną, która nazywała się Niepodległość. Skrót bardzo prosty, nie. Po ujawnieniu się polskiego podziemia, przed wkraczającą Armią Czerwoną, miała ona pozostać w konspiracji, czyli polskie państwo podziemne się jakby ujawniało, krajowa, dowódcy Armii Krajowej się ujawniali, żołnierze Armii Krajowej się ujawniali, ale konspiracja dalej była, tak? I po, podjąć tę działalność na wypadek, gdyby Związek Radziecki jednak nie uznał legalnych władz w Londynie. Na jej czele stanął dotychczasowy dowódca KDW, generał August Emil Fieldorf pseudonim NIL, który zresztą, słuchajcie, w 1952 roku został skazany na karę śmierci przez powieszenie i ten wyrok na nim wykonano, oczywiście przez Związek Radziecki, tak, wyrok na nim wykonano 24 lutego 1953 roku. Ale chciałam Wam powiedzieć, że tworzenie siatki tej niepodległości, tak, nieukończona przed rozpoczęciem akcji burza, dlatego w tych strukturach znalazło się y, wielu członków Armii Krajowej. Y, po aresztowaniu przez NKWD ujawnionych żołnierzy Armii Krajowej komuniści wpadli także na tropnie, no i co oznaczało oczywiście y, ograniczenie jej działalności. Y, co dalej, słuchajcie? No oczywiście y, trzeba wiedzieć, że y, Realizacja planu jeszcze duża. To już Wam wspomniałam, że zaczęła się na Wołyniu w 1944 roku e, i e, kiedy to mm, Armia Czerwona przekroczyła granicę polsko-radziecką. E, oczywiście oddziały Armii Krajowej wzięły udział w wyzwoleniu Lwowa, Wilna, Białostoczyzny, i Lubelszczyzny. E, no i wszędzie ten tak samo wyglądało. Tak? Przebieg wydarzeń był podobny. Po zakończeniu walk oddziały Armii Krajowej były rozbrajane a oficerowie deportowani w głąb Związku Radzieckiego. Żołnierzom proponowano wstąpienie do armii Berlinga albo więzienie. No i wieści o tym trafiały do Komendy Głównej Armii Krajowej w Warszawie, co spowodowało jakby zrewidowanie całych koncepcji dotychczasowych. Co dalej, jeżeli Plan Burza nie nie wypali, a nie wypalał. Dlatego postanowiono samodzielnie oswobodzić po prostu Warszawę i wystąpić w ten sposób też wobec wkraczających Sowietów. Jako ten gospodarz, a nie jako wyzwalany. I dnia 31 lipca komendant główny Armii Krajowej, generał Bór Komorowski, otrzymał, jak się później okazało, niepraw- niesprawdzony meldunek, że na przedpolach Pragi pojawiły się pierwsze oddziały Armii Krajowej. Wówczas pod wpływem argumentów generała Leopolda Okulickiego wydał rozkaz podjęcia walk no i 1 sierpnia o godzinie 17 tzw. godzinie W w Warszawie wybuchło powstanie do walk w pierwszych dniach powstanie przystąpiło około 23 tysięcy żołnierzy z warszawskiego okręgu Armii Krajowej i tutaj dowódcą do zapamiętania jest oczywiście pułkownik Antoni Chrusiel pseudonim Monter bronią dysponowało tylko około 4 do, 4 do 10% powstańców no i oczywiście a wielu miało jedynie pistolety lub pojedyncze granaty to tak jak wyobraźcie sobie byście szli na wojnę i co dziesiąty właściwie miał tylko jakokolwiek broń no i dlatego słuchajcie też był, powstał taki plakat charakterystyczny właśnie tutaj z taką trupią, trupią czachą z, Hitlerows, z hitlerowskim hełmem tak? i że każdy pocisk, jeden Niemiec to jakby też mm, wzywało do takiej pewnej oszczędności amunicji większość broni maszynowej została wywieziona z miasta w Lipcu, gdy jeszcze nie planowano w ogóle powstania tak tylko planowano akcję burza dla Niemców wybuch powstania oczywiście nie był zaskoczeniem. Oni oczekiwali od dłuższego czasu, że powstanie w ogóle będzie. Mimo to nie spodziewali się, że aż tak duża liczba powstańców będzie. I jak, jak nie spodziewali się takiej wielkiej determinacji. Przez pierwsze cztery dni to do Polaków należała inicjatywa strategiczna. Dzięki temu Armia Krajowa oraz wspierające je inne organizacje konspiracyjne zajęły większość Śródmieścia, Stare Miasto, Powiśle, Żoliborz, Woleń i Mokotów. Tutaj opanowane przez niedzielnicę były jednak odcięte wzajemnie od siebie i to jakby też nie, nie pomagało. W ludność Warszawy zaczęła oczywiście budować w tym czasie też barykady. No i słuchajcie, oczywiście tutaj większość tego uzbrojenia wracając do tego, to zostało po prostu zdobyta na tych Niemcach, którzy zginęli albo zostali aresztowani, ale najczęściej No i jeszcze trzeba dodać, powstańcy liczyli na to, że jakby otrzymają pomoc ze strony aliantów, ale Stalin od początku wiedział, że to powstanie jest skierowane również przeciwko niemu, dlatego zabronił aliantom korzystania z własnych lotnisk, żeby dostarczyć broń powstańcom. Przebieg powstania, to oczywiście powstanie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17, tak zwana godzina W. W momencie wybuchu walk, to już Wam powiedziałam, ile osób miało w ogóle broń. Siłami powstańców dowodzili Tadeusz Komorowski, komorowski przepraszam, pseudonim Bur i oczywiście pułkownik Antoni Chruściel, pseudonim Monter. Słuchajcie, tutaj jeszcze raz przypomnę właśnie tak, część Woli, Stare Miasto, Śródmieście, Powiśle, dolnym Mokotów, Żoliborz. Tutaj, jeżeli chodzi o lotniska i mosty, koszary, oczywiście te punkty strategiczne jednak dalej pozostawały w rękach Niemców. No i oczywiście próbą, próbą, próba opanowania Pragi zakończyła się również porażką. Dowództwo nad, nad wojskami niemieckimi w mieście przejął Erich, Erich von Eden, Denbach-Zelewski i miał on, słuchajcie, do dyspozycji około 50 tysięcy żołnierzy, wyposażonych w czołgi, artylerię, jeszcze wspieranych oczywiście przez lotnictwo. Te niewielkie zrzuty, zaopatrzenia dla walczącej stolicy były tak ograniczone, ponieważ już Wam powiedziałam, podkreślę jeszcze raz, Stalin nie wydał zgody na wykorzystanie lotnisk po wschodniej stronie frontu, ponieważ oczywiście zajął tu negatywne stanowisko wobec powstania, bo wiedział, że tak na dobrą sprawę jest ono skierowane również przeciwko niemu. W trakcie walk w Warszawie doszło do nieudanych prób przedarcia się do oddziałów Armii Krajowej z terenu, oddziałów Armii Krajowej z terenu, Jednocześnie Stalin nie zgodził się na udzielenie pomocy powstańcom przez oddziały Armii Polskiej pod dowództwem Berlinga. Część z nich zresztą próbując przedostać się przez Wisłę, żeby wspomóc kolegów, tak, rodaków, utunęło w Wiśle. To też, bo I też strzelano do nich. Tak, ci, którzy próbowali się przedostać przez Wisłę, Armia Radziecka, Armia Czerwona strzelała do nich. 8 sierpnia oddziały niemieckie zdobyły wolę, mordując tam ludność cywilną. 2 września upadła też Starówka, a 27 września Mokotów. Powstańcy wycofywali się kanał, kanałami do pozostałych tam oczywiście tych pozostałościach śródmieścia. W połowie września Armia Czerwona zajęła Pragę, co skłoniło dowództwo Armii Krajowej do kontynuowania walki. W tym czasie próbę przejścia z pomocą walczącej stolicy podjęli żołnierze Polski, właśnie polscy z armii Berlinga, sforsowali oni Wisłę i zdobyli przyczółki na Żoliborzu i Czerniakowie, lecz bez wsparcia działów Armii Czerwonej e, niemal wszyscy zginęli to już Wam wcześniej jakby wspomniałam e, no i tutaj słuchajcie e, akt kapitulacji sto- stolicy podpisano ostatecznie 2 października 1944 roku po tak zwanych 63 dniach chwały, 63 dniach walki Jakie były skutki powstania słuchajcie warszawskiego? Mm, no to trzeba pamiętać, że takie najważniejsze skutki powstania warszawskiego to jest około 18 tysięcy zabitych, około 25 tysięcy rannych powstańców, a ludność cywi- ludności cywilnej zginęło 180 tysięcy. E, zniszczenie około 85% budynków Lewobrzeżnej części miasta, no i wielu bezcennych dzieł sztuki wysiedlenie całej ludności stolicy i skierowanie do pracy przymusowej, obozów koncentracyjnych, tutaj też słynny obóz przejściowy w Pruszkowie, też polecam lekturę jako dodatkową, tak, o tym obozie przejściowym i ogólnie rzecz biorąc, słuchajcie no tak to wyglądało, tak ok, dziękuję serdecznie Thank you.